0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, pero quería ser doctor. Acuérdense que este podcast está patrocinado por el libro del mismo nombre, pero quería ser doctor. Lo pueden encontrar internacionalmente en Amazon o en México, en mi página con final.com. El día de hoy es un podcast muy diferente. Estamos no con un doctor, con una pareja de un doctor, que seguramente si ustedes siguen el podcast, pues ya habrán... Se, se habrán dado cuenta que el, el doctor André, cirujano plástico, recomendó a su pareja para que hiciéramos un podcast con ella. Y bueno, hoy estamos con Michelle Dovali. Michelle, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Este, gracias por la invitación. Con todo que me voluntariaron, <risa> este, pero gracias por la
0: invitación. Gracias por aceptar. Eh, platícanos quién eres, o sea, qué haces para los que no te conocen o no, bueno... Eh, lo, lo que lo que tú quieras,
1: este yo soy Michelle, soy esposa de André Baldín, el cirujano plástico. este Pero yo es, decidí, no, claramente, no estudiar medicina y no soy doctora, no, no es para todos. Pero Muy yo soy arquitecta, parte. <risas> pues no sé, pero porque sí me gusta, o sea, sí, sí me, he, he aprendido a valorarlo y a respetarlo, claro, como oh, bueno, profesión. Pero no, yo soy arquitecta, me gusta el diseño, me gusta mucho, completamente lo opuesto. este Y hago interiores, pero realmente me dedico a la decoración de eventos.
0: Ok. Eso
1: es a lo que me dedico en ¿cómo mi vida.
0: ¿Cómo fue que diste ese giro?
1: Yo saliendo de la carrera, caí con el que ahora es mi jefe, para okay. es un despacho de interiores. Y poco a poco nos fuimos haciendo la transición para decorar eventos. Que tiene muy, al principio, y es más, Andrea al principio me decía, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué vas a vivir? ¿Y cómo? O sea, pero tienes arquitecta. Sí, ¿De qué vamos también. a vivir?
0: Porque al principio... Sí, pues, sí más bien, sí, más bien. Sí,
1: pues, el otro seguía siendo muy residente, muy primerizo. Este... Me dice, pero ¿cómo? O sea, no, pero ya que entendió el mundo, es un, es un... O sea, es enorme ese mundo. O sea, sí, sí. involucra a muchísima gente. Y sí, sí tiene su chiste. O sea, yo sí. Y también amigos míos en la carrera de arquitectura me decían, ¿cómo? Pero tú eres arquitecta. Y dije, sí. O sea, sí uso mucho de mis estudios de arquitectura para en el día a día. Entonces, pues, eso es a lo que me dedico. Ah, y ahorita que... también tengo a, a mi hija,
2: Ajá.
1: que me toca cuidarla durante todo el día también.
0: Ah, okay.
1: Entonces, tengo mis dos trabajos ahí
0: el segundo es más pesado que el primero seguramente
1: hay días que sí, hay días que
0: como
1: hay días que llega André y no la ha visto dije no, no, que se quede tantito más despierta le dije no, 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 hoy está en la etapa donde se regala
0: donde
1: sí. ya duérmela
0: sí, al sí. papá nomás le toca la, la etapa padre, ¿no? ya llegar a, a dormir a verla cansada sí, y eres, vamos.
1: obviamente eres el, el bueno y yo soy la mala o sea, claro. esta semana aprendió a decir que no, entonces es no para mí para todo
0: Oye, un poquito de tu background. Eh, ahorita me estabas platicando fuera de cámaras que tu mamá es americana. ¿Tú creciste en México todo, toda tu vida o, o llegaste de Estados Unidos para no, acá? ¿o?
1: Yo nací aquí, soy de mamá americana, pero ya mexicanizada completamente. Okay. Y tengo papá mexicano. Y siempre viví aquí, estudié aquí. este, Y yo... Era, siempre fui deportista, era nadadora de alto rendimiento y ahí es donde conozco a André. cuando ah, André poco. llega a vivir a México de Brasil y, uh -huh. o sea, llega como para entrar directo a la carrera de medicina, bueno, el propedéutico. Él también era nadador en Brasil y llega y le recomiendan entrar al equipo de natación donde yo nadaba. Uh
0: -huh. Y
1: ahí es donde lo conocí.
0: Sí, sí vi y tus ahí tiempos ahí de que, que tenías... Eh, competías nacional y todo.
1: Sí, sí, sí. La verdad, me encantaba. Extraño. O pues sea, hay días que extraño tener esa disciplina.
3: cuando lo dejaste? Acabo de...
1: Lo dejé bien, bien. En, coincide que en 2008 no califiqué a Beijing.
0: Okay. Ah, o sea, estaba en... top, top, top.
1: Sí, sí bueno... S eso no, no, sí, bueno, para
0: pelear por una plaza olímpica, pues sí, ¿no?
1: <risa> sí, 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 me encantaba. Y coincide que ese año también entré a la carrera.
0: Ah, ok. Y lo seguía
1: haciendo porque yo también tenía beca deportiva en la Nahua. Uh -huh. Competía por el equipo, pero pues poco a poco me fue consumiendo al tiempo la carrera. Y no es que le pierdes interés, pero el, el no tener ya una meta tan fija como unos Juegos Olímpicos, pues. Le quito un poco el chiste. Ah, ahorita, chance, me arrepiento porque dices, híjole, si hubiera puesto tantitas más ganas, seguía a Londres y siempre hay ciclos olímpicos, pero, sí. pero bueno, lo terminé dejando junto como fue pasando mi carrera, digamos.
0: Oye, ¿alguna vez fuiste, me imagino que sí, algún mundial o algo de natación?
1: Fui a un World Championship juvenil en Inglaterra, que estuvo padrísimo. Tenía como 15. Después fui a dos centroamericanos uno que fue, el host fue de Ciudad, o bueno, México, y el otro fue en República Dominicana. este Sí, tuve varias Copas Grand Prix en Estados Unidos.
2: ¡Órale! Este,
1: la verdad, bastante, digo, para los que saben de natación, y yo presumo que un día le estorbé a Michael Phelps de que rompió el récord mundial. <risa> este, estábamos en un Grand Prix en Estados Unidos, Ajá. y yo estaba en, a, calentando para lo que sería mi prueba y llegó él a, después de haber roto un récord mundial y quería aflojar en el carril donde yo estaba. Entonces se echó y yo claramente le estorbé, entonces me cambiaron de carril. Pero acaba de romper el récord mundial.
0: Sí. Buena anécdota. Pues, o, oye, este... Me imagino que todo esto del deporte te dio una disciplina pues gigantesca, ¿no? Digo, ya para los niveles que competías, pues sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era tu relación con Andrea al principio? O sea, lo conociste, ya nos dijiste en, en, en la natación, antes de bueno, en el propedéutico ¿ustedes empezaron la relación en, luego luego o, o ¿cómo fue?
1: Sí, prácticamente, o sea, él llegó a vivir a México en abril y sí, o sea empezamos a andar o lo que sea octubre, uh -huh. noviembre él estando en ese semestre del propedótico eh, tú decir, creo que a mí lo que me ayudó mucho al principio de la relación fue que yo tenía mi, mi mundo completamente, que era estar tan metida en un deporte de alto rendimiento. Uh
3: -huh.
1: Porque yo soy tres años más chica, entonces yo estaba en primero de prepa, cuando si no tienes algo que hacer y el otro está completamente ocupado, uh -huh. creo que no, no funciona porque el, el no entender que esta persona te dice no te puedo ver porque estoy francamente ocupado, dices, híjole, no tiene interés en mí o bueno, falta de interés en esta relación. Uh -huh. Entonces yo al tener mis días tan ocupados entre entrenar a las 5 de la mañana, de 5 a 7, salir a la escuela corriendo, ven, comer, hacer tarea, ir a entrenar en las tardes, competir los fines de semana, pues yo también estaba tan ocupada que no tenía tiempo de pensar en tonterías.
3: O sí, sea, bueno, claro.
2: no
1: hay tonterías, pero hay cosas que buscarle cinco patas al gato, ¿no? Sí. Y entonces creo que, la verdad, nos veíamos los fines de semana. ¿eh? Que muchos dirían, híjole, pues, ¿qué tipo de relación es esa que nada más son los fines de semana? <risa> <risa> pues, pues, pues yo te puedo decir que es caso de éxito lo mío. <risa> sí, <risa>
0: yo apoyo eso.
1: <risa> entonces creo que a mí el deporte me ayudó mucho en ese sentido. Porque pues, sí, a ver... La carrera de medicina es consume completamente tu tiempo. Y digo, a ver, tampoco soy una santa. Había días que yo decía, ¿por qué estoy metida en esto? Porque hasta los fines de semana que André no tenía ni que estudiar, ni que muy al principio de la carrera cuando sí, sí, sí. estudias nada más, no estás haciendo hospitales ni nada. Pero también quería salir con sus amigos. Había días que sí me enojaba porque decía, a ver, los ve todo el día todos los días, todas las semanas. Y a mí no me va el fin de semana. Porque aparte, justo coincidió en esa edad donde yo tenía 15 y el 18. ¿Qué es esa edad chistosa donde son planes muy diferentes? Yo yo, yo era como chica, o sea, era muy chica. Sí, no, la mentalidad planes. es totalmente que, diferente. Sí, entonces claramente no me incluía en sus planes muchas veces. Sí. Entonces, pues, sí. A ver, sí había días que me frustraba, pero también es pasar estas cosas que son tan chiquitas y no, no les deben de dar importancia
0: a lo largo. Él, él me dijo en, en el podcast, de hecho, dijo que, que tú nunca se la hiciste de tos por, eh, en, en ningún momento de, de, de la carrera. no O sea que él a veces llegaba cansado, obviamente después del hospital, de una guardia, lo que tú quieras y literalmente iban al cine o, o te iba a visitar o algo así y se quedaba dormido a, a la mitad, o sea, a la mitad de la película o algo y, Tú nunca se la hacías de todos. Este, creo, creo que platicó. No, 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 Bueno, no sé si, si fue André, que una vez se quedó dormido en el carro o no.
1: Ah, no, no, eso sí.
0: No, no, ah, bueno. <risa> no, con <¿cómo? Pero>,
1: no. <risa> te voy a decir. Digo, pero es común también. <risa> sí, 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 sí. O sea, <risa> la verdad, te voy a decir, su año que más me costó, por decirlo, yo creo que fue el internado. No, a ver, no por no verlo, no por. Porque también es un. Es un, como un cubetazo de agua fría que. Así como les llega a ustedes, doctores, y. Porque, a ver, vienen de estar en la carrera, después toman clases en los hospitales, pero después llegar y entrar a ser guardias y. Que no, tu semana no funciona como el resto del mundo. Tú eres sí. guardia si es ABC o. No, o sea, tú no tienes sábados o domingos, es. Es. Ah, estás de guardias, pues. Postguardia, preguardia, entonces pues era difícil adaptarte a ese mundo. Entonces fue como el primer momento que dije: ¿Qué es esto? Que no puedes hacer, no puedo, o sea, mis planes no, no iban de acuerdo a los de él. Uh -huh. Entonces, y obviamente sale de una guardia de no sé cuántas horas y lo que quieres dormir, pues sí, pero. A ver, también tengo que entender, no es como que se fue de fiesta o lo que sea, venía de trabajar, o bueno, de estudiar en ese caso. Sí. Y si algo tan chiquito te molesta, híjole, a la larga hay cosas mucho más importantes. Que si eso chiquito te molesta, estamos en problemas graves, ¿no? Sí, había días que me dicen, yo llegaba a verlo a su casa, porque aparte justo coincidió que cuando entró al internado, él empezó a vivir solo porque sus papás se regresaron a Brasil y su hermano se fue a estudiar la carrera a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, él vivía completamente solo. Entonces, lo, lo iba a visitar, pero le llevaba, le preguntaba, a ver, ¿qué necesitas del súper? ¿Qué necesitas? de nosotros? O, sea? o sus planes eran de, necesito que me acompañes al súper porque no tengo nada en mi casa y era, ¿regresar? A ver, yo dije, ¿cómo es que estoy pasando el único día libre que tiene el fin de semana en esto? Pero bueno, <risa> también es muy divertido, ¿no? Sí. o sea, era parte de era
0: el, aquí, el, él, él dice sí. que él dice que hiciste que todo esto que hiciste fue una inversión a largo plazo
1: ah, sí, así, lo, así <ríe> no me sí, claro
0: sabías no, que iba a no, pagar no, buenos sí. dividendos, digamos no? pues
1: a ver a ver, sigo esperando eso pero no, la verdad es que <ríe> pero así como él también, en algún momento no, no le tocó tanto, pero si hubiera sido al revés que él no está tan ocupado, pero en una época donde yo era deportista de algo de alto rendimiento, también es súper, o sea, te consume todo tu tiempo. Porque yo claramente, o sea, entrenaba de lunes a sábado y los sábados estaba en la alberca a las 6 de la mañana a veces. Entonces, claramente los viernes no era de desvelarme y los sábados entrenábamos ponte que de 7 a 9 y de 12 a 2. Entonces, lo último que quería hacer el sábado era un plan, o sea, complicado, porque ya dices, necesito descansar. O muchas veces, por lo menos un fin de semana al mes, competíamos y a veces hasta afuera. Entonces, era irme jueves, viernes, sábado y domingo a competir todo el día afuera. Entonces, no solo es entender el mundo de la medicina, pero hay muchas otras carreras, profesiones, hobbies que co consumen mucho tiempo. Entonces, híjole, hay que. Es un proyecto a largo de plazo, cualquier relación. Sí. Espero claro. que, o sea, espero que la gente entrando en una relación lo piense como algo a largo plazo. Si no, híjole, pues
0: de sí, qué se trata, sí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo, o sea, qué, qué actividades hacían juntos ustedes como para pasar ese tiempo de. Digo, pues el, el tiempo que tenían era limitado, ¿no? ¿Cómo limitado. aprovecharlo? ¿cómo, va, ¿Cómo hacer que ese tiempo fuera realmente de calidad, no?
1: Este, pues, digo, nada como ir a cenar, porque aparte es un tiempo que aprovechas y le dedicas ese tiempo a esa persona. Bueno, uh -huh. también íbamos al cine, pero en el cine no convives. Sí, no. O sea, estás en sí, no, la casa no, no, y todo, pero. Sí, no. no, Entonces, llegó un punto donde la verdad, a ver, de las poquitas cosas que me, sí, me molestaban así era. <risa> le puse la regla de que, a ver, si íbamos a cenar, que tratara de no estar en el teléfono todo el tiempo. Que hasta la fecha trato de que sea una regla, porque ahorita más que nunca se la vive en el teléfono todo el día y, y me consta, ¿eh? que son pacientes. Sí, sí. Porque aparte él sigue siendo de la idea que si estás, si eres paciente posoperada, tienes su teléfono para cualquier cosa. Y si Ajá. tienes dudas, si te duele algo, si le puedes, a, o sea, tienes que tener la confianza de hablarle. Entonces, pues sí, ahorita se la vive en el teléfono. Y ni modo, tengo que aprender a. También le he dicho que tiene que aprender a soltar, y más sí. los sábados o los domingos que dice, porque no es sano mentalmente hasta para él. No no porque me sienta que no me, estoy, no me está poniendo atención, no es eso, sino porque creo que no es sano para nadie estar así todo el tiempo.
3: Sí, ¿No? totalmente.
1: Entonces, pues, íbamos al cine, o sea, muy, no éramos tan divertidos.
0: Pero bueno, era porque teníamos poco tiempo. No, y... tenías poco ah, tiempo, claro. por ejemplo, si, si él tenía, pues un día, bueno, no, no día libre, ¿verdad? Porque los días libres son muy pocos, pero Exacto. una, una preguardia, un, un domingo, pues ¿qué, ¿qué haces un domingo, no? O sea, pues...
1: no y aparte, preguardia tampoco es como que no, no quieres que se desvele.
0: Sí, 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 que no, que, o sea, quieres ¿No? estar tranquilos y no quieres tanto exceso.
1: Sí, 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 porque... No, o sea, yo me puedo desvelar y al día siguiente voy a trabajar y pues vas como pasándola, pero no, yo no quería que él se fuera... A es muy diferente él yéndose a trabajar desvelado.
0: Sí, aparte o sea, in, in, impacta en la... vida, Ahora sí que impacta en vidas directamente, ¿no?
1: Claro, o sea, no solo porque le esperaba una guardia de 40, no sé, 36 horas, o sea, que el simple... Pero, su no, a ver, no le estoy quitando importante a los otros trabajos, pero... Hay, hay mucho riesgo cuando no están en su capacidad completa ¿no? Este... y te voy a decir sí, a ver, salíamos con sus amigos salíamos con mis amigos, sí teníamos planes pero pues no, sí eran mucho más controlados, no era y era, o sea, yo ya planeaba mi mes de ok, este fin tiene guardia el sábado este fin tiene guardia el domingo este fin, entonces ya con eso podías planear en ese sentido podías planear a largo plazo dentro de cierto rango, ¿no? Mm. Ahorita, uno pensaría que ahorita que ya acabó internado la carrera, la especialidad, todo eso, ahorita pensarías que es mucho más fácil, pero no, al contrario, ahorita es mucho más, es, no es tan predecible, porque no, ese fin no tengo cirugía, pero está en el rol de guardia de la BC, entonces, tiene guardia, o bueno, está de guardia de urgencias, o, sí, sí, o sea, un cortado estar en cualquier y... lado, sí, podemos estar en cualquier lado y pues ya de sus pacientes fíjate que mi hija se cayó y se abrió y no, o sea ahora es mucho digo, y tiene hay días que no tiene nada, hay días que sí entonces ahora es menos predecible
0: sí, sí pero tienes bien, que, ya lo sabemos sí, manejar. Sí, creo que tienes que, que digo como una pareja de, de un médico do, o do, doctor o doctora creo que sí tienes que ser muy flexible digo, dependiendo la, la especialidad no también, eh, en dado caso que hagan especialidad, pero especialidades quirúrgicas, creo que sí tienes que ser muy flexible en cuanto a, a tus tiempos y planes, porque me, digo, en, me he escuchado casos que yo no lo haría, pero mucha gente se queda vestido para, para, para ir a un evento, ¿no? para ir a una boda o, o algo por el estilo.
1: Uh -huh.
0: yo, sí, yo si fuera, uh -huh. yo, yo me iba, pero <ríe> hay gente que no.
1: <ríe> no, o sea sí, ni modo. O sea, y sí me ha tocado donde yo tengo mi día planeado y me mi... dice, fíjate que, pues ni modo. Y este año me ha tocado, y a ver, tengo, o sea, no, no, es que me quedo sola el fin de semana. Y tampoco me molestaría si un sábado nos quedamos Olivia que es mi hija y yo, y no hay problema. Porque aparte, no es como que se está viendo de fiesta o lo que sea, que también podría tener un plan de él hacer algo y no pasa nada, ¿no? Pero sí creo que hay que Entender que es y hay que ser flexibles y tan O sea, hubo un día que estaba en el rol, le tocaba su semana de guardias de urgencias.
2: Uh -huh.
1: Y pobrecito, fue de esas noches que dice, fue, me acuerdo una noche, sábado domingo, tuvo cirugía todo el sábado, llegó a las nueve de la noche de dar de alta a su paciente de ese día, nada más pisó la casa y <susurra> le hablaron que tenía una urgencia. Entonces se va al hospital. Era algo chiquito, entonces regresó once y media. A las doce le hablan y era otra cosa chiquita, va y regresa. Y ya eran como las cuatro. O sea, ya, ya había ido y regresado dos veces y le hablan otra vez. Que esta era una urgencia, que si sí era más grande y no sé qué. Y yo creo que estaba tan cansado que colgó y dijo, no voy a ir. Que le hablen al, al de segundo llamado. sí. Y le dije, oh, dije, ok. Y al minuto, ¿o okay, qué crees que debo de hacer? dije, la verdad, si me estás preguntando, yo creo que deberías de ir. Porque si te quedas aquí, te vas a arrepentir porque no te va a dejar mentalmente dormir en paz. Porque sí. no fuiste, porque tú no eres de los que rechazas algo así. por porque... entonces quedó un minuto más tranquilo, de la nada se levanta todo enojado. Pero porque <risa> yo creo que estaba, o sea, estaba tan cansado. Sí, no, sí, o sea, sí. Dices que tú nada más me mandas a trabajar. No, me quieres por mi dinero. <risa> Pero yo creo que Fíjate bien. Yo lo no estoy diciendo porque sé que no te vas a quedar tranquilo. Sí. Y por fin dice, ok. Se metió a bañar porque, pues ya para esto eran como cuatro y media. Y me dice, pues ya, o sea, va, ya empezó mi día. Ya. Sí, ya. Y, se y ya o se fue. Y sí, fue, terminó siendo una urgencia mucho más complicada. Digo, uh -huh. a las nueve estaba en mi casa. Pues, la verdad me dijo, qué bueno que me hiciste ir porque la verdad sí estuvo interesante el caso y... Pero sí, o sea, es de esos días que... O sea, nadie planeaba que esa noche iba a ser así. digo lo, bueno no, lo bueno es que el día siguiente no tenía nada, porque híjole, si sí es una friega, o sea, estaba muy cansado el domingo.
0: No, ¿no? Sí, el... No, o sea, y, y si hubieran tenido un plan o algo, pues ya te quedas descansando, pues sí, literal. Ya. Pues ya. sí,
1: exacto. O sea, hubiera modificado el plan del domingo porque pues, hay que entender que yo me quedé feliz en mi cama dormida y dormí ocho horas sí. y pues el durmió por cachitos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le has hecho para aguantar, digo, esta vida tan incierta eh, al lado de, de un doctor? Que bueno, al menos al principio económicamente, esto es literal de que subí una story y les dije, les dije lo que iba a hacer. Este, pues a ver, échenme preguntas, ¿no? Y esta me llamó la atención. Eh, ¿Cómo le hiciste al principio? Ya ves, porque económicamente cuando estás en, en el internado o en la residencia pues ganas un chiste como doctor, ¿no? Realmente. Eh, ¿Cómo le hiciste para sobrellevar todo eso?
1: A ver, creo que para empezar no hay de otra. Es ¿Sí? lo que es. Entonces hay que adaptarse y entender la situación en la que estás. ¿No? O sea, no hay de otra. Y si realmente quieres estar en esa relación, pues, ni modo, te tocó. Y en ese momento me tocaba a mí me tocaba a mí tomar las riendas en ese asunto. Y ahorita, pues, las compartimos y hay días, unos días buenos, unos días malos, pero creo que hay que entender que es la situación en la que to toca estar en el momento. Y hay que aceptar Porque pues, así tocó y ni modo. O sea, el día... Porque sí, ya llevamos muchos años de novios. O sea, uh -huh. nosotros an antes de casarnos.
0: ¿Se casaron ¿se cuando él estaba en la residencia?
1: Sí, pero él siempre me dijo, a ver, yo no me puedo casar antes de estar, de, de cumplir mi primer año de residente de cirugía plástica, que para esto sí. ya llevaba dos años de cirugía general. Porque me dice, yo no quiero arriesgar, no, no es arriesgar, ni... pero necesito tener esa estabilidad mental.
3: Sí, porque una tratando. cosa es
1: entrar a, a, a cirugía general, que eran sus primeros dos años, que era dentro del plan de plástica. Pero otra cosa es entrar a plástica. es un o sea Muchos decían, es que ya estás en cirugía general, no tomes el riesgo de salirte de esa plaza para ver si te aceptan a plástica. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que le decían eso, dije. Y él dijo, no, voy a tomar el riesgo, porque él quería ser cirujano plástico. Y obviamente me dice, la verdad, ¿para qué te salgo, saco de...? Tu... Yo, yo seguía viviendo con mis papás, me dice, ¿para qué te saco de casa, de estar en casa de tus papás, donde tienes todo? Más que nada, por todo se refería hasta a la compañía. Uh -huh. Dice, porque mi primer año de cirugía plástica, y te lo digo desde ahorita, no me vas a ver. Y sí, sí tenía razón, no lo vi. Bueno, no es que no lo vi, pero... A ver, él vivía en el hospital pasaban días que no salía al hospital entonces él desde el principio fue muy claro bueno, ya teníamos tiempo pero dijo yo no no puedo antes de este tiempo como también un poco diciéndole a ver tenme paciencia pero soy muy claro para que no no te hagas ideas de algo que porque aparte como dices si nos casamos de qué íbamos a vivir porque yo también seguía en esa época yo era. Estaba saliendo de la carrera, o sea, tampoco era como que tenía mucho de dónde. En dónde pararme yo, ¿no? Entonces, Ay, y
0: la Ciudad de México es, es carísima, digo, comparada con, con otras ciudades, ¿no?
1: Sí, claro, entonces teníamos que entender eso, y ya con ese plan nos fuimos preparando para tomar el siguiente paso, ¿no? Que claro, siempre pedimos ayuda, tanto a mis papás como a los suyos, hasta sí. apoyo moral. Es, es importante aclarar que el apoyo moral es muy necesario en una relación de pareja, esposa, novia, lo que sea con un doctor, pero también los otros miembros de la familia, muy necesarios, ¿no? En, cuando André regresó a, digo, entró a, decir, a Plástica, sus papás regresaron a vivir a México, ellos son brasileños, y por trabajo de mi suegro, se regresaron a Brasil, y bueno, terminaron regresando a México, y en esa época le dijeron a André, a ver, ¿por qué no este primer año donde tú eres residente de plástica, de plástica, a ver, no sé, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? No pagues una renta que no vas a estar en un departamento y bien o mal te ayudamos para que tú puedas concentrarte en eso. Y la verdad fue mucha ayuda hasta de mis suegros que le ayudaban, no sé, a que cuando llegara tuviera... Algo que comer ya preparado. Sí, ya ya, ya no te, te quitas
0: el problema, te quitas de, de pensar de no he lavado la ropa, no he cocinado, no he Exacto, pagado la luz. No, porque he pagado... yo
1: lo veía, lo veía con amigos de él de la residencia, que la verdad, pobrecito, uno de ellos es súper amigo de él. Él era de León, se vino a mm -hmm. hacer la residencia aquí a Algea, pero pobrecito era, digo, nos burlábamos en el buen sentido de él, de que siempre tenía un problema de su casa, de que no tenía luz, de que no se. O sea, una vez teníamos una boda y era, la boda era el sábado y él tuvo guardia de viernes a sábado uh -huh. y por alguna razón había mandado su traje a la pintorería y se le olvidó recogerlo. Entonces no tenía traje <risa> para la boda. Entonces estábamos viendo cómo le ayudábamos, pero sí, o sea, le dijeron de Considerate afortunado de que no, no solo que me tengas a mí, porque te, pero tienes a, a tus papás que también te están ahí ayudando. Sí. O sea, él, porque en esa época... Él vivía, a ver, el GEA está en el sur de la ciudad y él vivía en Interlomas. O sea, fácil, se echaba mínimo 45 minutos este de ir y de regreso. Entonces, había días que salía a las 11 de la noche al GEA y tenía que estar pasando visita a las 4 y media de la mañana al día siguiente. Entonces, pues sí, si era una lata de llegar y tener algo que comer, porque llegó un punto donde estás tan cansado que prefieres dormir a comer. Sí. entonces empiezas a descuidar ciertas partes de tu vida que ayuda a tener este apoyo de tus familiares o quien sea ¿no? ¿cómo,
0: cómo fue entonces, la... Ya, cuando... ¿cómo, ¿cómo viste tú la incertidumbre de que, eh, que tal vez podría irse a vivir a otro lado en el momento de, de la especialidad?
1: pues sí, la verdad sí, o sea era de las cosas que sabía que podía pasar pero no lo pensaba porque dije no te enganches en esas cosas, porque pero a ver, si pasaba pues es brincar ese puente cuando llegas a él, ¿no? Uh
3: -huh.
1: también sí, quiero me... sí, no 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 me gustaba la idea, ¿para qué te mientas? no me gustaba, si de por sí nunca nos veíamos y él viviendo <risa> en otro estado, otra ciudad lo que sea sí pues, menos dije, no. <risa> pero lo bueno es que no me tocó tomar esa decisión porque, pues, sí hubiera sido complicado, pero a ver también tenía que entender y era un, un, un paso dentro del proceso a la larga, ¿no? Entonces, ni modo. Si hubiera, me hubiera tocado, hubiéramos encontrado la manera de hacer. Porque también ya, para eso ya está lo suficientemente grande para entender que se tiene que hacer, es un trabajo. Sí. ¿No? Es, y se vuelve un estilo de vida aceptar que así, va a ser, o sea, que así va a ser tu trabajo y tiene que ser parte de tu vida. Sí.
0: ¿Tú, ¿Tú tuviste sí, 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 sí. Alguna, alguna crisis, o sea, en, en, en el momento de tu relación? O sea, que dijiste que ¿en qué fregados me vine a meter? Al, o sea, en, en tu, por ejemplo, en el primer año que no lo veías, que decías, es que ¿qué estoy haciendo aquí?
1: Sí, eh, ponte que seguro tuve mis momentos, pero no, no te puedo decir que algo... No, la verdad no. Pero te digo, sí me costó más trabajo... Por alguna razón me costó mucho más trabajo aceptar el internado uh -huh. que el primer año de residencia. Ah, me imagino que estabas más chica, ¿no? Ya, también sí, también está, estaba más chica. Y como que el otro, te digo, es como el primer cubetazo de agua fría. Para el otro ya estaba preparada mentalmente. Entonces yo dije, a ver, yo tengo que buscarme algo que hacer. O entretenerme o no tener... Contem a ver, no, no es que no lo tenía contemplado, pero no contemplarlo en mi día a día de... de obviamente lo incluía en mis planes, pero
3: sí.
1: ya no te metes esa decepción de que no llegó... Porque también, pues no, o sea, sí tenía, sí como pareja te tienes que cuidar esa parte mental, salud mental tuya.
0: Sí, una vez que te metes en esa espiral de, o sea, de no llegó, este no, no tiene tiempo, no, sí no, no. pues ya, ya te agarras y, y te vas para abajo, ¿no?
1: Solito te das cuerda tú. Sí, sí, ¿No? sí. Sí, pero... El y nos casamos cuando él ya estaba. Iba a empezar el segundo el R2 de plástica. Y sí, los primeros días dije... O sea, como que dices... ¿Por qué me salí una casa donde siempre <risa> había... ¿no? Pues Estaban mis papás, mis hermanos, mis perros, todo? A una casa donde llego y estoy sola. Tres <risa> veces a la semana. O sea, tres noches de la semana, no sé, pero... Pero pues también pasa. Todo pasa. Y todo,
0: sí, es parte, sí, parte este de... ¿te, ¿Te refugiabas en tus amigas o...? O en tu familia O sea, intentabas verlos mucho
1: Sí, te voy. la verdad es que Mi oficina estaba a cinco cuadros Bueno, está a cinco cuadras de casa de mis papás ah, Entonces, bueno. pues, al principio me hacían la burla De que, que me casé Pero que nunca me salía de casa de mis papás Porque <risa> venía O sea, llegaba a trabajar Venía a comer a casa de mis papás Regresaba a trabajar Entonces, sí
0: a cenar Y hasta a la fecha lo sigo haciendo <risa> sí, sí, exacto sí.
1: Y hasta la fecha lo sigo haciendo. Y todo el año pasado que estuve yo haciendo home office, pues yo me venía para acá porque también me dices, pues, es que tú no te gusta estar en tu casa. Y para pues, estar sola, a estar aquí con actividad,
0: Gente, sí, es mi, sí.
1: mi plan de salud mental, ¿no?
0: Sí, tú, y aquí, bien o mal, hay
1: muchas manos que me, exacto, hay muchas manos aquí que me ayudan con Olivia. Y, y pues ya, cuando llega André, pues lo vemos y ¿no?
0: ¿Cuáles crees tú que sean un, las ventajas de, de tener de pareja a un, a un doctor? Yo sé que son muchísimas.
1: Sí, no, te voy a decir bien. Y, y hablando de mi pareja, que es cirujano plástico. Sí. El lugar al que vamos es la sensación. Ah, claro. Como doctor, porque se enteran. Y, a ver, y platícame esto. Porque dentro de la medicina es un tema muy noble. Uh -huh. O sea, no creo que tiene el mismo pegue un oncólogo un, No por quitarle importancia, pero...
0: No, pero no, o sea, un, a nadie le gusta hablar de cánceres.
1: Claro que no Entonces, <risa> siempre es la sensación de, A ver, y pláticamente ¿cuál ha sido tu caso más complicado? ¿Cuál ha sido? Entonces sí, es la, siempre es la sensación ¿No? Sí Este... Tienen días muy interesantes, la verdad. No que las otras profesiones lo no tengan, pero ya. A ver, muchos me dicen: ¿es que cómo no te molesta y hablar. No, ya, después de tanto tiempo sí entiendo términos médicos. Yo, yo de broma digo que me eché una carrera de medicina. Yo me tocó desde el uh -huh. propediótico hasta RC. Sí, tú te la ya
0: ah, saliste casi, casi con promedio ¿No? igual que, que André.
1: Exacto, <risa> entonces me la sé de todas a todas. Entonces, ¿Cómo no te molesta hablar de.? vamos a reuniones o algo así con doctores dices ¿Es que, ¿por qué? no te has aburrido la verdad no ya es parte de mi vida no entonces sí. este obviamente todos hablan oye crees que me siento mal qué crees que me puede mandar André no, él es cirujano plástico pero pues habla con él a ver que, con quién te manda o con quién te sí. recomienda no este te voy a, no sé si André lo platicó pero hace tres años mi papá un día se empezó a sentir mal, 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 y Sandra pues dijo, híjole, pues, la verdad no sé, si no te sientes mejor con esto, yo la verdad ya se sale de mi mano y lo mandó con un amigo, un muy amigo del infectólogo. Uh -huh. Y pues la verdad no sé qué astros se alinearon ese día que mi papá le hizo caso. No, porque no le haga caso? Pero mi papá es muy mal paciente. Uh -huh. Bueno, era en esa época. ¿no? Le hace caso y lo manda, y lo bueno es que sí fue, y creo que Andrea da gracias todos los días a que no le quiso, no le mandó algo más, o sea, no le jugó, porque ese día diagnostican a mi papá con leucemia. Ay, no. leucemia agresiva, bueno, agresiva porque pues, pues sí, se tiene que tratar sí, sí. luego, luego, ¿no? Entonces llega y Andrea le dice, nada más, suegro, por favor, te estoy mandando con un amigo mío, no te vayas a asustar, se ve muy joven, <risa> pero es un genio, no sé. Y si sí, llegas y, y ves a su amigo, que es Benjamín, uh -huh. y sí, la verdad, se ve muy chavito. Digo, la verdad es que en ese mis papás también ya llevaban tanto tiempo conociendo a André, que a ver, si te lo estás recomendando, ¿entiendes que un doctor no tiene que tener millones de años? O sea,
0: Totalmente.
1: Son generaciones, ¿no? O sea, y ya lo tratan y todo. Y poco a poco, entre André y Benjamín le fueron armando su equipo multidisciplinario para tratar esto uh -huh. y llegamos a la. terminó siendo un, un equipo de puro doctor joven que estuvo muy, o sea, bueno, yo lo veo como algo muy padre, muchos sí, no lo padrísimo. entenderían
0: sí, sí, padrísimo, o
1: sea, hubo parientes nuestros o sea, tías, lo que sé que le, eh, cuestionaban eso, que cómo te va a tratar un Mi doctor chavito. tan joven sí, exacto
0: <risa> fíjate, fíjate no, entonces, que que hace, digo, hace un paréntesis Hace como un mes decía sí, como un mes este, yo estaba aquí en mi casa un, un viernes un amigo eh, una de las chavas que, que mandó preguntas fue, fue eh, le iba a dar anillo a ella es doctor y está en un terrey. y iba a dar anillo a las ocho y media de la noche no y venía un, un amigo de la familia aquí a guadalajara porque le había dado un infarto en la paz entonces yo le hablé a mm. la esposa y le dije, oye, lo que se te ofrezca en Guadalajara, me avisas, ¿no? Porque ellos no tienen a nadie aquí en Guadalajara. Ah, sí, está mm. bien. Muchas gracias. Llegó, a, a, llegó del aeropuerto y me habla inmediatamente la esposa y me dice, oye, este, se siente, se siente sin, le, siente que le falta el aire y le duele el pecho. Y yo dije, no, hombre, pues, otra vez infarto. Le dije, ya mm. te al hospital, pero ya. ok. Este, ya llegaron al hospital, no sé qué lo mandé a un hospital donde están mis cuates, unos cuates míos y me dijeron, oye, creo que, que va a traer un derrame o algo en el cerebro, y yo, no hombre ¿cómo crees? De bueno, pues, déjame lanzo ¿no? para, mm. pues, para, para, para platicar con la, con, la, con la esposa porque pues, es gringa, entonces ahí para la comunicación mm -hmm. y todo, para que, que hubiera un poquito más de confianza llegué y, y ya explicándole al paciente lo que le estaba pasando eh, lo que creíamos que tenía, ¿no? Y todo lo, lo, que, le, lo que le íbamos a hacer. Y, y yo le recomendé un doctor también muy chavito. Y, y le dice, ¿Cómo? ¿Tú me vas a tratar? Y literal, él tiene 34, 35 años, se ve más chavito que yo, parece de 23, yo creo. Y, uh -huh. todo, y todo le dijimos, no, sí, él trata tal, pero también es un genio, no te preocupes. Si fuera mi papá, yo te, yo te mandaría con él y todo. Y, y se animó, ¿no? Y todo salió muy bien, gracias a Dios. Pero el, el choque, si lo entiendo perfectamente, de claro. que, que tú esperas, bueno, la mayoría de la gente yo creo que espera a alguien con canas, ¿no? Y como está el dicho de las canas venden. O sea, entre más canas claro. tengas, más pacientes vas a tener.
1: Claro, exacto. Sí, el otro día André Bula, me dice, ve, ya me empezaron a salir canas <risa> sí, y. Dice pues es que las canas venden. Sí. <risa> Ay, no. este, de hecho, le hacen la burla que cuando, cuando se quita la barba se ve chiquitito entonces ya no se la quita.
0: Ni no, de chiste. ¿no? O sea,
1: sí. sí, pero entonces, llegan mis, mis tías a ver a mi papá y, le, y coinciden que entran los doctores. ¿Cómo es posible que te va a tratar un doctor tan joven y no sé qué? y, y Mi papá dijo, a ver, si André me lo está recomendando, yo confío en él. Uh
3: -huh.
1: Y digo, y fueron meses y tratamientos en el hospital y era muy chistoso que, que nos tocó ver todos los pasos que, pa, pa, o sea, por los que pasó André para llegar a lo que es ahorita y uh, me acuerdo perfecto. Un día estábamos en el hospital, estaba mi papá y yo ese día me tocó acompañarlo y entran tres, tres doctores, porque por más que yo sé que son estudiantes de medicina, son doctores. Sí, sí, sí. Que, o sea, el primer punto es respetar que ya son doctores, ¿no? Uh -huh. Entra uno por enfrente y dos atrás y traían como una libretita que o sea que estaban apuntando todo. Entonces mi papá nada más me ve y como que se sonríe. Porque luego, luego se delataron que eran <risa> entonces sí. eran los que entran muy propios. Mi papá ya conocía a medio piso de oncología y en el arte. Entonces llega mi papá y, a ver le, pre le preguntan a don Antonio, le vamos a hacer estas preguntas, le vamos a... Ver? Y todo, cada paso que iban a hacer, le vamos a escuchar, le explicaban. Da, o sea, como que ahí te dabas cuenta, cuando ya tienes meses estando ahí, mm -hmm. los, que, los que ya no avisan o preguntan, porque ya llevan mucho tiempo ahí, ¿no? no, y ya no. Entonces mi papá dice, ok, antes que nada, o sea, bueno, acabaron de explorarlo, no me acuerdo qué, y mi papá dijo, ok, antes que nada, les tengo una pregunta muy importante, porque le dicen, ¿tienes dudas, preguntas o algo? mi papá dijo, sí, sí, tengo una duda. ¿Qué, qué son Ajá. Obviamente se echaron para atrás, porque como, ¿por qué este señor paciente estaba sabía el término MIP? Sí. ¿Son, son MIP 1 o MIP 0? Entonces, como que no sabían qué contestar. Ajá. Mi papá ya rompe el hielo y le dice, a ver, es que mi, mi no fue aquí, entonces ya. Dice, pues, no, sí, la verdad sí somos MIP 0, pero ¿cómo es chupo? Pues, es que su libretita los delata, o sea, Ajá. Ajá. pero... pero y sí ¿por qué no nos dijo algo antes? Dice, no, porque es su trabajo. O sea, usted los tenía que dejar de hacer su trabajo.
0: Sí, para que aprendan. O
1: sea, porque si no, ¿cómo? Exacto, ¿cómo? Ay, ¿cómo? ¿Cómo van a aprender? De algún lado tienen, o sea, y hay que entender que solo así aprenden, ¿no? Sí. Entonces los que, perdón, pero cuando eres un paciente muy pesado y dices, no, yo no quiero un estudiante, yo no quiero, un no, perdón, todos los doctores fueron doctores jóvenes en algún momento. Y han aprendido así, ¿no? Uh -huh. Y, pues, a ver, me desvío un poco el tema, pero... No, no, está bien, o sea... Me,
0: me gusta eso que, que hayas dicho que toda tu familia o, y, y tu papá vieron a André, literal, lo vieron crecer, ¿no? En el proceso de convertirse en doctor. Entonces, ¿saben lo que, lo que le costó? ¿Saben que sudó <ríe> agua y lágrimas y, lágrimas, y todo? Sí. Ajá, que, que se dejó el alma. Entonces, no... No, no se deja, no, Al final de cuentas creo que no se dejaron impresionar por, por la edad, ¿no?
1: Claro, o sea, porque aparte, a ver, hay que entenderlo y, y ahorita, o sea, como digo, nos tocó en algún momento entender que André era estudiante, pero nos toca ahorita con todos los otros hijos de otras personas que también son estudiantes, que también están ahí luchando uh -huh. por... A completar su internado, residencia, estudios, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, y si están ahí, a ver, hay que darles chance. ¿no? Y, pues sí. También, digo, siempre es bueno, cualquier cosita es bueno tener un insider que te diga, a ver, si me pasa esto, yo iría con este. Yo, que claro, siempre va a tener recomendaciones de los doctores que él recomendaría para ciertas cosas. Uh -huh. El año pasado cuando muchos me preguntan, ¿y ya tienes pediatra? Y pues, si ya lo escogiste, yo, pues, yo lo puedo escoger, pero el que lo va a escoger es Andrés el <risa> conoce <Sí>. más. <risa> y André, pobre, porque Andrés dice, Andrés es en la conjolía de todos los moles, entonces le hacemos burla porque lugar al que vamos, lugar al que se encuentra alguien.
3: Ajá.
1: ¿no? Entonces, tenía me dice, digo, nunca hubo duda quién, era la quién iba a ser la pediatra de Olivia, pero pues, sí, sí tenía, me dice, es que tengo tres, cuatro amigos pediatras y los quiero a todos y no sé qué, pero entonces ahí sí me dijo, tú escoge con la persona con la que más rapport tienes y ¿Sí? no necesariamente es que te cae bien o mal, pero a ver, tú con él, con quién vas a... y así me lo planteó, con quién vas a tener la confianza de que si Olivia tiene fiebre a las 3 de la mañana, que puedes agarrar el teléfono y le vas a hablar y no te vas a sentir mal, porque aparte es lo que pasa, o sea, buena,
0: buena, otro o sea, lado, buena manera de manejarlo.
1: Claro, digo, porque aparte a mí me lo tenía que plantear. Dice, Tú tienes, conoces a todos y se han vuelto tus amigos. ¿A quién no te va a dar uh -huh. pena molestarlo y despertarlo a las 3 de la mañana? Que me sigue dando muchísima pena, porque aparte yo digo, pobres, o sea, sé que acaba de llegar de un parto o no sé, o cualquier doctor que digo, lo que menos quiero es darle lata a un doctor el domingo. Pero justo este fin de semana, Olivia lleva unos días medio mala y el, el domingo... A me dijo, ok, déjale, hablo a la pediatra, o bueno, le escribo. Es que no le quiero dar lata, es domingo. Me dice, ya la veo mejor. Me dice, no, no, no. Entonces le habla a la pediatra, que es muy amiga de él, uh -huh. a ley, le, y le dice, perdón que te dé lata en domingo, pero pues ya sabes la mala suerte de hijo de doctor. <risa> es cuando más lata la, O sea, y me dijo, ¿cómo me dices eso? Me dice, es que sí, es algo entre doctores, que pues, sí, hijo de doctor va a dar la lata en el peor momento
0: y lo cardio, lo eso y los recomendados, es como un recomendado sí
1: exacto entonces pues es la vida que me toca compartir con un doctor
0: <ríe> qué padre, oye ya casi para terminar alguna anécdota que te haya marcado en tu relación, en tu paso en tu relación con André con, con el cirujano plástico
1: híjole pues no, o sea anécdotas tengo muchas pero
0: la que se te venga a la mente Chistosa, feliz eh, Trágica, la que tú quieras
1: Ay, es que Híjole, hay de todas Hay unas que te marcan
0: O sea, como... una, una que, le, que te gustaría Ya, ya sabes cómo, cuál es el proyecto Te la voy a dejar así Que tú crees que le serviría Que, que podría hacer rapport Con alguien que lo pudiera leer O escuchar
3: A ver
1: bueno, a ver, déjale, pienso esa, pero te voy a contar. Ok. De, así, de las cosas que, que, se me, que me quedaron y también te marcan como, a ver, yo también estoy creci estaba creciendo con él en el proceso de ser doctor. Me uh -huh. tocó ver su primer guardia. Su, me causaba mucho conflicto el día que se le muriera un paciente. Ajá. Esto le pasó, digo, él seguía siendo, creo que él seguía siendo, estu estaban, no habían entrado al internado, entonces estaba rotando en hospitales siendo él todavía estudiante. Uh -huh. Y le tocó rotar en la Cruz Roja y obviamente le toca ver, les to le tocan ver casos horribles, ¿no? Que cualquier persona mortal no se imagina que le toca ver eso en un día normal, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y me habló en la madrugada de un domingo, ¿qué pasó? es que se me acaba de morir, o sea, acabo de ver cómo se me muere mi primer paciente o sea, se les murió en cirugía, que llegó tan mal que... Sí, ¿no? Ahí y, queda. Y como que no, no lo sabía procesar, pero porque no le había tocado, entonces como que para cruzar ese puente de... porque a fuerzas como paci como, doc o sea, como doctores, como estudiantes, les va a tocar uh -huh. unas, unas especialidades más que otras, ¿no? En la verdad en plástica, dentro de todo, es una especialidad muy noble en ese sentido no le, no le toca ver casos como decíamos hace rato o sea, no, no es un oncólogo no es un no le toca ver esos casos trágicos en su vida normal sí no no, entonces, no está seguido Entonces, él porque aparte no sabes ni qué decir porque claramente nunca me ha tocado ver, vivir sí, esa no, situación
0: tampoco lo esperabas
1: era, era, mi, era mi primera vez también entonces como que entonces le pregunta a mi mamá, ¿qué le digo? O a alguien, ¿no? es que creo que no le puedes decir nada, porque nada lo va a hacer sentirse mejor en ese momento. Es un, tenemos que darle el tiempo para que él aprenda a procesar eso. ¿No? Hmm. Entonces, yo como pareja, que me tocó vivir eso y a muchos les tocará también, es hay que aprender nosotros a darle tiempo para que, porque lo tienen que procesar no es algo que se puede negar, no es algo que es carpetazo, todo el mundo lo tiene que aprender a procesar. Porque va a ser el primero de varios. O sea, y más cuando sí, no, están en esa etapa sí, de aprendizaje donde les toca rotar en, digo, siendo estudiante estudiantes les toca rotar en varias especialidades para ver qué les gusta. Ya en el internado, pues también les toca. Y en la residencia pues también. Uh -huh. Depende, obviamente, unos más que otros por la, en la especialidad que escojan, ¿no? Entonces, mi recomendación en ese punto es ayudarlos en el proceso, bueno, en el momento de procesar cada situación en la que les toca vivir, ¿no? Este, esa es como la parte más profunda, ¿no? Uh -huh. Este, otra anécdota padre es que te digo que es la conjolía de todos los moles. Entonces, un día estábamos en un Starbucks en no sé dónde y, y llegan y le dicen como que él sentía que alguien se le quedaba viendo, y, digo, yo a mí ni por aquí me pasó, ¿no? Pero es que siento que alguien me está viendo y no sé quién. <risa> y de repente se le acerca una... una yo creo que en, ahorita lo veo ya de haber sido de mi edad. Uh -huh. Y resulta que era, no creo que te acuerdes de mí, pero tú eres el doctor que me ayudó con mi hijita que estuvo en urgencias de no sé qué. O sea, y cada vez le pasa... Y se sintió súper mal en el momento. Dice, es que no me acuerdo de ella. Uh -huh. Pero pues les va a terminar pasando porque... No, es que es, sí, tienes al final de cuentas tienes y
0: mil pacientes y ella, está cañón.
1: Llega un punto de no te, no te sientas mal. o sea ey, Y ella abrió la conversación. Sí. Ella consciente que Chance no se acordaba de él, ¿no? Sí. O hace poquito le tocó que le hablan de una urgencia y resulta que era la abuela que había llevado a su nieta, que, tenía uh -huh. que era chiquita, uno o dos años, que la había, había mordido el perro de la abuela. Uh -huh. Y resulta, y llegó toda... La verdad mordi, Mordeduras de perro le toca ver mucho, plástico y todo, pero sí es algo mucho más común de lo que pensamos. <risa> y yo la verdad, yo adoro y soy súper perrera y todo, pero yo tengo dos grandes daneses aquí, o sea, son perros de mi familia, pero... Y son mi adoración y todo, y yo los veo como... Pues un perro normal, pero obviamente no me, o sea, no me doy cuenta que las demás personas que no están acostumbradas a un perro gigante, pues sí, sí, es un perro gigante.
2: Sin sí, ¿no? intimidar.
1: Y, o sea, y, ahorita, y ahorita los veo con Olivia, que va a cumplir un año, y ella feliz, los ama y todo. Tampoco la pelan mucho porque son medio celosos de que ella recibe toda la atención. Nada más, no, o sea, no son agresivos, nada más no la pelan. Pero bueno, le hablan de este caso y... Obviamente la abuela apanicada, porque la nieta se estaba quedando con los abuelos por los papás estaban de viaje o algo. Y sí, la verdad, la mordió y sí, pues, sí, requirió cirugía y lo que sea.
0: Ah, la mordió gacho.
1: Verdad, sí, y, y estaba como... Y la primera reacción de cuando él platica esta y, o sea, anécdota de ella, ¿sí? es que no, el perro es maldito. Y le dije, a ver, ¿cómo estuvo? Y dice, es que ¿por qué siempre defiendes al perro? Y no hay más, cuando me enteré que era un gran danés lo defendía morir. Sí. A ver, tú teniendo una hija tan chiquita, ¿cómo la tienes? Dije, a ver, nada más quiero entender la situación. Resulta que la niñita sin querer llegó y asustó por atrás al perro. Ya. Yeah. Entonces, no fue que la mordió, pero eh, soltó la mordida y fue un colmillazo. Ah. Y que obviamente, y que el perro se sintió súper mal y todo, pero, a ver, también hay que entender que son animales. Sí, sí, sí. y por eso cuando me dicen no, es que cuidado, le dije, sí, pero yo tengo que educar a Olivia también a respetar a los animales porque si no, se vuelve un tema después que como no como no los respetan pues es un animal y va a reaccionar, también se asustan uh -huh. pero bueno X lo operó y al día siguiente me dice, oye, tengo que ir a dar de alta a esta pacientita y no sé le dije, a ver, vamos a y yo justo había comprado un regalo de un peluche para alguien que te Dice, a ver, llévale este y dile que Olivia se lo regala. Llegó ese día la tarde y dice, fue lo mejor que pude haber hecho porque me ayudó a crear esa relación, a, bueno, el rompehielos entre el doctor Ajá. y una pacientita. Dice, me ayudó a entender que también, de repente, nosotros como doctores se nos olvida que, que a ver, la pacientita, pues, es, para mí como doctor es una cirugía más, pero para la pacientita y para la abuela de la pacientita era la cirugía del o sea, claro. la, el acontecimiento, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Creo sí. que
1: también dice, gracias por recordarme de esas cosas. O sea, me lo agradeció como por ayudarlo a entender el lado de los mortales, así le digo, ¿no? O sea...
0: Sí, se nos olvida de repente. Él dice que
1: claro, o sea, para él, esta semana, no sé, tengo, no sé si tiene cinco o seis cirugías, no sé. Pero... Eh, que me dice, gracias por acordarme que no puede ser una cirugía más, porque para ti como paciente es tu cirugía. Por más que él tenga cinco cirugías en la semana de poner implantes, pues no, uh -huh. pero yo como paciente es mi cirugía, entonces no la tratas como un número más, uh -huh. ¿no? Entonces también creo que como pareja está padre recordarles eso. Y tú como doctor no te ofendas cuando te lo recuerden. O sea, no es que no, no estoy esto, valorando o sea, trabajo, no lo hacen, pero es...
0: yo, yo creo que no lo hacen con afán de, de calarte, ¿no? O sea al contrario.
1: Claro, digo espero, no, o sea, yo trato de,
0: <risa> sí espero, de tener ese <risa> apoyo,
1: ¿no? Dice sí. y justo lo otro me dice, gracias por recordármelo, a ver, y se siente padre cuando lograste ayudarlo en el día a día, ¿no? Porque sí. a ver, yo por más que me presumo que me, me eché una carrera de medicina y entiendo muchas cosas no, la verdad es que no, no sé lo que, la presión, o sea, nada más me imagino la presión de entrar a un quirófano y cortar a alguien y. No, o sea, no, 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 entiendo. pero el poder aportar tu granito de arena también está padre. ¿sí?
0: Qué, qué bueno que, Entonces, que te sientas así. Y, y seguramente, digo, ya, ya vi que sí lo aprecia y, y eso seguramente les, los ayuda en su. a mantener una relación padre, ¿no?
1: Sí, pues sí, la verdad, creo que sí.
0: Porque es un reto de todos los días, pero, pero bueno.
1: <risa> pero pues sí, es la vida que él escogió y la vida que escogí yo, porque sí. aparte no entré así a esto. O sea, y entonces, algo ya resumiendo. era cuando se llamó, se, llamó, se llamó en la carrera, así, amigos de él o sea, se sea y es que, ¿cómo le haces? Uno traía un novia nueva y me dice, es que por favor ayúdale a entender. Y dije, no, 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 es que ver, tú tienes que ayudarle, o sea, hacerla, incluyela en tu proceso porque no 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 a ver no es fácil desde un punto de vista, y menos cuando no le echas ganas para ayudarnos a entender el por qué. A ver, tienes que sentarte 3.000 horas para, no sé, estudiar esto, ¿no? No sé. O había días que me dijo, hasta la fecha, André, me dijo, es que el domingo me tengo que sentar a estudiar esta técnica. Y para mí sería muy fácil decir, pero ¿por qué? Si ya eres doctor y has hecho esa cirugía mil veces. Uh -huh. Pero no, si es verdad, nunca dejan de estudiar. ¿No? Y yo también tengo que entender que, a ver, si me lo estoy diciendo es porque él tiene esa necesidad, ¿no? Entonces, pues sí, es una estira de afloje de ambas partes. Y paciencia, paciencia y paciencia.
0: Y, vale, como la, él en y minutos, vale la pena el pregunta, camino. <risa> creo que sí, lo, sí, veo, sí, sí lo, vale. lo veo en él y, <risa> Digo, yo, yo, y creo yo que sí estoy
1: haciendo <risa> <en lágrimas> y... <risa> sí 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 no o sea sí y creo que él su primera recomendación es paciencia porque sí sí vale la pena pero hay que trabajarle y hay que estudiarle y hay que echarle ganas
0: Está bien. Oye, ¿Sí? pues ahora sí que muchas gracias por, por tu tiempo, por prestarte al proyecto. Qué bueno que, que te convenció, André. <ríe> espero que, que te haya gustado mucho y, y lo vas a ver en físico, espero, el siguiente año.
1: Feliz. Muchas no, <ríe> gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti. Este, Si quieres, es más, si quieres, digo... Este podcast es de nicho, pero pues uno nunca sabe dónde que pueda salir. Si te quieres aventar tu comercial de lo que tú haces y tus redes sociales, pues aviéntatelo.
1: Este, pues a ver, les, les paso el, el Instagram, si es mera curiosidad, el Instagram de mi jefe es Mauricio Gutiérrez Lozada. Ahí pueden ver, hacemos proyectos muy padres. Este para ver, digo, cambiarles tantito. El material sí. con que se entretienen todos los días. ¿sí? Ahí Está pueden bien. ver lo que hacemos. Está bastante interesante. Es un mundo desconocido para muchos. Está padre.
0: Para que lo vean. Está bien. Muchas gracias otra vez, Michelle. Y esperemos les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y comentar, por favor. Nos vemos, Michelle.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
3: Ay.